2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarlos y poder estar en una edición más del podcast de Fútbol de las Estrellas, donde seguiremos hablando de mucho tema a nivel de clubes, porque hay mucho, mucho que platicar. Y se han dado rotaciones, hemos tenido diferentes compañeros por acá, pero el día de hoy no es un compañero o dos, es un dúo fenomenal. Realmente, en cuanto a la química que tienen, vamos a presentarlos por orden. Los dos ya han estado en este podcast de Fútbol de las Estrellas. Jorge Sánchez, ya te había tocado anteriormente. ¿Cómo andas? Con el placer de saludarte, mi querido Jorge. ¿Qué
1: pasó, mi Diego? Un abrazo cariñosísimo. Y mira, este, más que química es, este, uno lo hace por las criaturas, pero tengo que seguir soportando a mi compadrito ni hablar.
2: ¿Cómo? ¿Cómo, cómo que las criaturas rusos a Mohilny con el placer de saludarte? Aclárame eso, por favor.
0: Diego, un gusto estar contigo, con la gente que nos escucha. La neta, la neta, ahorita que nos presentaste, no te pasaron bien el dato, yo he pedido ya que me desliguen, por favor, este señor. Me siguen poniendo en todos lados transmisiones, podcasts, eh, pero no sé cómo hacer, no sé a quién me tengo que mandar la carta.
2: Bueno, ¿este será un testigo al aire, tal cual? O sea, será la solicitud expresa, ya más no podemos hacer, Ruso.
0: No, nada bien, mi compadre, bien, por suerte lo tenemos bien
2: y bueno, aquí vamos a,
0: a debatir un poquito sobre fútbol internacional.
2: Cierto que estamos eh, a mitad eh, de, de la Champions League, estamos en eh, jornada 3 así nos quedamos suspendidos, nos quedarán tres semanas de, de vértigo, Jorge, realmente... Hay fracasos y hay buenas actuaciones y a mí lo que se me venía a la cabeza en los pasados días es cuánto podemos medir realmente un fracaso, un éxito de un equipo en una fase de grupos, sobre todo cuando la fase de grupos, a comparación de lo que habíamos vivido en los últimos años, pues ha sido fugaz, o sea, nunca habíamos jugado una fase de grupos en tres semanas, o sea muchísimo tiempo que no se jugaba en tres semanas
1: Sí, una, una edición atípica como ha sido todo este 2020 y fuera del Bayern Múnich pues este, los equipos manifestando cierta irregularidad, ¿no? por así decirlo, pues el Bayern que, que está invicto y que lleva de 3-3 y que tiene 9 puntos en primer lugar, el Atlético de Madrid ahí en segundo lugar con cuatro unidades, ya le lleva cinco. pero de ahí en fuera, si tú revisas los grupos, me parece que los favoritos, que en cada grupo me parece que hay dos muy claros, pues bien que mal la van a librar, ¿no?
2: Sí, es lo normal con el caso del, del Bayern ya estaba prácticamente cantado, pero creo que lo tradicional subconsciente ruso ahora a, a, a nuestro George eh, ya poniéndolo casi casi a la corona cuando también el Liverpool está invicto cuando también el Barcelona sí. tiene pleno de puntos. sí y no, también sí, sí. lo que pasa,
0: es que, lo que, pasa es que la, eh, la percepción del de momento del Liverpool y del momento del Barcelona tal vez hace que eh, nos quede no nos quede el mejor sabor porque tal vez no estén pasando el mejor momento, pero sí están, lo están haciendo bien en Champions, ¿no? Eh, creo que el Barcelona, con todo lo que ha sufrido, pues tal, tal vez ni siquiera lo ponemos como un candidato eh, firme a ganar la Champions. Podemos nombrar tal vez dos o tres equipos antes que el Barcelona. Y, y eso es por la percepción de todo lo que ha pasado en, en, en los últimos meses con Messi con el equipo, con Bartomeu, y con bueno, toda esta situación política que se vive alrededor del Barça. Pero pero bueno, evidentemente que por plantel, eh, por historia, por, por, por todo lo que significa el Barcelona, tiene que estar ahí peleando. Y sí, lo del Madrid sorprende, no que, que también es un equipo que no sé si, si vaya a pasar esta fase de grupos y, y sería, me parece, catastrófico para, para el equipo de Zidane.
2: Sí, sobre todo para Zinedine si dan tanta confianza. Eh, yo tengo la duda, eh, Jorge, ahora por lo que dice el ruso, de que no hay el pleno de confianza, por así decirlo. Porque a Liverpool las piezas se le caen de una manera increíble, o sea, se le derrumba el equipo, lesionada toda la defensa, eh, a final de cuentas positivo por coronavirus, Mohamed Salah en los pasados días y Klopp va armando el equipo como va pudiendo ¿Cu ¿Cuánto influye desde tu punto de vista que juegues contra el Ajax, el Atalanta y el Milan, en el caso de Liverpool y en el Barcelona con la Juve? Pero que cre creo que es una lluvia. diezmada con el Dinamo de Kiev y con el Ferencvaros Barros, para que puedan decir, somos líderes del grupo y en cuestión de 180 minutos más podemos estar en la siguiente ronda.
1: Yo creo que sí influye bastante y entendemos no que, que la Champions, como cualquier torneo de estos que son eh, fase de grupos, este pues es otro nivel ya cuando avanzas a las rondas de, de, de vida o muerte. Entonces me parece que en cada grupo ya te decía, o sea, pensamos que había dos. Por ejemplo, en el grupo B, o sea, el Real Madrid y el Inter, tú decías parten como favoritos, yo ves que el Inter está en el fondo de la tabla con dos puntos, pero me parece que hay tiempo suficiente todavía los otros tres partidos como para que se repongan y meterse a la pelea por un lugar a la siguiente etapa, este, yo creo que sí influye mucho qué grupo te toca, ¿no? aunque da la impresión de que utilizan las famosas pelotitas calientes y siempre como que buscas el grupo de la muerte, ¿no? o sea como que hay dos muy cantados en cada grupo que de los favoritos y después buscas un grupo de la muerte y cuál te gustaría para ti, cuál sería el grupo de la muerte
2: bueno, para mí, el que está en un grupo de la muerte, que incluso también yo lo colocaría como una decepción al momento por haber sido finalista la temporada pasada ruso, yo veo al París-Saint-Germain fuera.
0: Claro, claro. Ese, ese es el grupo, me parece, que, que, que está complicado. Y sí, hoy por hoy está fuera. Eh, creo que, con respecto al Madrid, en la comparación, le veo más posibilidades de, de pasar, porque tiene dos partidos de locales, y, y eso podría cambiar un poquito las cosas, en cambio el Madrid y, y corrígeme si estoy equivocado porque no tengo el calendario a la mano, le quedan los tres partidos, dos de visita y eso puede llegar sí. a, a perjudicar eh, el accionar de, del equipo de Zidane, no sé qué tan fuerte pueda eh, estar eh, pisando terrenos ajenos y bueno, eh, no lo he visto practicar el mejor fútbol, no tiene grandes individualidades eso sin duda pero me parece que, que no estamos viendo la mejor versión que podemos ver y podría ser catastrófico de hecho hasta me, 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 no, yo no le voy al Barcelona ni le voy al Madrid eh okay. pero ver ver caer un equipo de esa magnitud en fase de grupos a ver yo sí tengo un poquito de expectativa no
2: no y, y yo coincido contigo yo yo creo incluso Russo salvo la mejor opinión de Jorge que el que caiga, si es que llega a caer, bueno, el Barcelona yo, yo lo veo en la siguiente etapa ya sí, prácticamente. Sí, si etapa, no. Pero el, el Madrid se queda en fase de grupos y si quedarse en octavos era un pecado para Florentino Pérez, yo creo, Jorge, que Zidane se va, o sea, ¿al día siguiente se va? Yo no no sé si se vaya, pero sí sería un durísimo golpe. Si sí, El
1: 25 de noviembre visita el Inter y después el 1 sí. de diciembre el Shakhtar y termina su fase de grupos el Real Madrid en casa. Entonces, este sí sería un golpe durísimo, pero yo, yo creo que todavía tiene esos tres partidos para levantar el Real Madrid, ¿eh? no, no lo veo fuera de la, de la siguiente etapa.
2: A acá lo que sí nos dejó como expectativa el grupo ruso con el Real Madrid es que decías eh, el Inter de Milán y el Real Madrid están en la siguiente ronda, pero no no nos acordábamos que el calendario los empareja eh, en jornadas consecutivas, o sea, la próxima jornada de la Champions es eh, el Real Madrid-Inter, pero ahora en Italia y si el Inter de sí. Milán pierde, está prácticamente fuera, o sea, ¿qué manera de caer en eliminado en un grupo?
0: Están al horno, están al horno y, y tienen esa, esa dificultad de, de pisar terreno ajeno contra un equipo que me parece que es muy competitivo eh, no veo yo al Madrid con o, o podría decir con tanta soltura que ah, está del otro lado eh, de hecho yo creo que es el que del, del París Saint-Germain y del Madrid, creo que el Madrid es el que menos posibilidades tiene de pasar eh, a, a, al equipo de Neymar y compañía, yo lo veo del otro lado creo que le quedan eh, tres partidos y, y esa posibilidad de, de jugar de local le podría dar un plus, pero al Madrid yo no lo veo, eh, no lo veo y sí veo a Zidane una vez quedando fuera de, de Champions, lo veo fuera del equipo, eh, por, por por más que haya ganado torneos internacionales, Champions consecutivas, eh, Liga, me parece que va a ser el golpe...
2: Eh, mortal para para este cuerpo técnico. Oye, Russo ¿y tú crees, eh, digo, porque Zidane ha hecho rotaciones en los diferentes partidos, eh, ha colocado a Marcelo a pesar de que ya está esa estadística que de nueve jugados los ha perdido Marcelo, ¿tú crees que este Real Madrid ha perdido estos partidos, sobre todo el del Shakhtar y ese empate de último minuto en contra del Mönchengladbach, ¿los ha empatado por las rotaciones de Zidane o los ha empatado porque realmente le falta plantel al equipo merengue y no quiere fichar? Le, le
0: vas a echar la culpa a Marcelo ahora, no, no, no. Mira, es <risa> culpa de
2: Marcelo. No, no, a Marcelo no, a Zidane que lo pone.
0: La, la estadística es dura contra Marcelo, pero pero no creo que él sea el, el causante, no, el, el culpable. Eh, sé que no no es la mejor versión de, de Marcelo que podemos ver y, y creo que obviamente que las rotaciones a veces no ayudan cuando no tienes un planeta tan completo, pero estamos hablando del Madrid, que tiene jugadores que son eh, de muy buena manufactura, tal vez cuando tienes que competir, mano a mano contra equipos muy importantes es ahí donde se nota la diferencia pero a ver eh, yo creo que las rotaciones tampoco son eh, con, con chamacos eh, novatos, hay, hay jugadores importantes y, y me parece que no tiene nada que ver tiene mucho eh, que ver esta situación que mencionamos en algún momento cuando el Madrid ganaba todo con Cristiano, ganaba porque tenía a Cristiano tampoco Zidane es, es el mago de la, del banquillo, no hay que decirlo es un tipo que gestiona muy bien el plantel que tiene muchas cualidades pero la, las situaciones tácticas, desde mi punto de vista, nunca ha sido su mayor fuerte. Y, y hoy, bueno, ha tratado de gestionar el plantel de la misma forma, pero, pero no se le ha dado, ¿no? Y, y ahora no, parece que muchos se dan cuenta de que Zidane no es el genio de, eh, del banquillo que en algún momento se, se pensaba que era, ¿no?
2: Sí, yo coincido. La verdad es que Zinedine eh, Zidane creo que nos, nos ha quedado de ver un poco de trabajo táctico porque ya es una evolución de un entrenador que ya tiene más de cuatro años en la dirección técnica al más alto nivel y que quizá debería de haber evolucionado, que ha mostrado algunos detalles, Jorge, pero en el caso, por ejemplo, del, del Bayern Múnich, que lo mencionabas al inicio de este podcast, ¿hay mucha diferencia del Bayern con el resto? Es decir, es un equipo que no ha perdido desde la Champions pasada, o sea, no pierde, incluso desde cuando lo eliminó el Liverpool hace dos años, en eh, cuartos de final, si mal no estoy, desde entonces no pierde el Bayern, es una locura. Es que es que es, encontrar la regularidad en el fútbol es bien complicado,
1: pero en un año tan atípico como este peor tantito, ¿no? Y me parece que es realmente lo que ha marcado la diferencia con el conjunto germano. Hoy, sinceramente, y entendiendo que todavía falta mucho para la definición de la Champions, pues el candidato número uno para llevarse esta edición tendría que ser el conjunto del Bayern. Hablaban de Zinedine Zidane, yo sé que a mi compadre nunca le ha caído bien Zinedine Zidane como, como director técnico. Siempre ha minimizado los logros de Zinedine Zidane. ¡No, no, no! Después Ramos y decía que de último minuto el central siempre lo salvaba y tiene razón. Pero los últimos torneos que ganó ya Zinedine se no. parece
0: que sí notó y ya notó de un técnico, ¿no? <risa> A ver, mira, yo, yo, yo lo que veo, Jorge, yo no nunca minimicé los logros. Me parece que es muy importante lo que ha hecho Zidane. Es que es cualquiera Zidane Zidane en, que en la historia, No... No cualquiera, no, no cualquiera se planta grabado plantilla. plantilla. No, no cualquiera se planta frente a una plantilla del, del tamaño de la del Real Madrid y puede gestionar el grupo como lo ha hecho Zidane por obviamente su trayectoria, por su personalidad, por sus formas, por el manejo que tiene. Pero desde lo táctico yo creo que nunca ha mostrado eh, la capacidad para hacer jugar al Madrid al máximo de su potencial ha ganado partidos por esas grandes individualidades que ha tenido eh, la suerte de tener, y bueno, también se vale, para eso están los jugadores en el campo, para cumplir su labor, para mostrar su mejor versión bajo presión, no como lo hizo Cristiano, como lo hizo Gareth Bale, como lo hizo eh, Ramos, o sea, eh, si vamos a la historia, han aparecido los jugadores clave, en los momentos clave, y eso me parece que también es, es muy válido, desde lo táctico yo nunca le había visto, la, la capacidad como para poder revertir momentos eh, de, de malos del equipo en los mismos partidos, creo que eh, con los cambios tal vez eh, pudo haber modificado en cuanto a, a, a nombres y lo que le daban esos nombres, pero nunca desde lo táctico, desde las variantes, eso es lo que yo he notado con el correr, con el correr de los años, y en este caso pues es lo que yo siento que, que le está pasando a, a, al Madrid, que le faltan variantes tácticas, porque los nombres ya los tiene ahí, no son no es el mejor plantel de que está compitiendo en Champions, tampoco es el peor, y entonces necesita mucho de estas variantes tácticas, y ahí sí lo veo con ciertos límites, ¿no?
2: A ver, Russo, ahorita que hablabas de táctica y que decíamos, ok, si Nedín Zidane aceptamos que no es el, el gran táctico del mundo del fútbol, entonces, ¿qué le falta a Pep Guardiola para ahora sí ganar la Champions? Porque el tipo tiene el panorama invicto hasta el momento, o sea, nueve de nueve, como tal, pero llegan las etapas eliminatorias y más allá de lo que haya hecho en fase de grupo, se cae de la nada. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Eh, creo
0: que lo de Guardiola también es una cuenta pendiente. Él sí ha mostrado ser un tipo innovador en muchos aspectos del juego, pero le ha faltado tal vez esa dosis de suerte y esa dosis de, 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 de manejo no de los partidos para poder coronarse en, en este tipo de torneos en donde un error te termina costando carísimo y eh, los dos en diferentes aspectos han quedado a deber con sus con sus propias aficiones ¿no? que, que siempre están deseosas de que se gane eh, se ganen torneos importantes pero siempre se quedan en la puerta por lo menos en, en estos últimos eh, tiempos eh, tanto Zidane como, como Guardiola, que viene ya desde hace rato queriendo ganar la Champions, le ha costado. Yo siento que finalmente son dos grandes entrenadores, cada uno a su manera, sí. pero para ganar este tipo de torneo sí necesitas más que un buen plantel, o necesitas más que un buen momento, o necesitas más que variantes tácticas. Necesitas ser un entrenador total. Y ahí creo que Guardiola le ha faseado justamente lo que mencionaba, el, el manejo de los partidos cuando pues sabemos que es un tipo que permanentemente va al ataque, a veces se descuida y termina sufriendo, ¿no?
2: Sí, incluso yo diría... Fíjate, fíjate Diego,
1: fíjate, Diego cómo, cómo minimiza no la figura del técnico Sidán cuando habla de que solamente es un gran gestor del vestidor. Ajá. Pensando en lo cual... Pero eso es buenísimo. La meta, ¿no? Sí, pero o sea, si yo te digo qué técnico es más completo, Pep Guardiola o Zidane, de inmediato vas a decir que Pep, y creo que todos estamos de acuerdo, pero... Llegar y ganar con el Real Madrid como lo ha hecho Zidane me parece
0: que también tiene un mérito y muy muy, muy no, amplio para el yo, para el francés. No estoy ¿no? minimizando, no empieces a poner en mi boca cosas que yo no dije. Yo no estoy minimizando. Cada uno ha tenido sus errores y aquí sentaditos desde la silla lo decimos, ¿no? Es muy difícil plantarse ahí. Pero tú dices que el gran mérito es de Zidane monstruos no del fútbol. Un vestidor. No, no es, es valiosísimo para los para los entrenadores el saber cómo manejar un grupo, cómo gestionar los egos. ¿Cómo eh, poder hacer que los futbolistas se compenetren bajo un mismo objetivo cuando todos tienen objetivos diferentes y formas diferentes de ser? Eso es, es algo complicadísimo. Tal vez en el fútbol se le da poco valor, pero hay técnicos que han ganado campeonatos, no solamente eh, de este tipo de técnicos internacionales, sino aquí en el fútbol mexicano, que, que se han basado en este manejo de grupo para poder ser campeones. O sea, no está mal, no está mal. A veces nosotros nos maravillamos porque a mí me gusta lo táctico y me maravillo cuando veo cosas nuevas o cuando veo cosas eh, que no son tan normales en el fútbol actual y que de repente terminan dando resultados y digo, ah, mira, eh, está innovando de cierta forma o está eh, recreando algo que, que hace mucho no se hacía y, y, y lo ha llevado a otro nivel. Bueno, ese tipo de cosas maravillan, pero también maravilla un tipo que te puede manejar un grupo, que te puede eh, compenetrar en un equipo. Cuando sabemos que en algún momento lo que era tener a Gareth Bale, a Cristiano, a tipos de tanto peso Benzema y Agar el sentado en la banca esperando con cara y, y hacerlo jugar de la forma que lo hizo jugar, eso también tiene su valor, yo no, en ningún momento minimicé pero a ti te encanta la polémica y te encanta hacerme eh. ver mal ante la gente ¿Eh? así que no le crean a Jorge Sánchez
2: Bueno, vamos a ponerle más polémico todavía total, uno gestor de vestuario el otro táctico, pero no han ganado ni sin Messi ni Cristiano entonces Jorge, o sea, es otra deuda que tienen
1: Es que acuérdate que sin técnica no hay táctica y al final de cuentas, pues evidentemente, el director tiene una idea de futbolística que quiere plasmar en la cancha, pero los que ejecutan son los jugadores. Y evidentemente, sí, de repente, se Zidane con el 90 y Ramos sacó resultados importantísimos que salvaron, me parece, la credibilidad del francés en sus arranques como técnico del Real Madrid. Eso es verdad. Y lo de lo de Pep Guardiola, pues la generación maravillosa del Barcelona todavía la seguimos degustando, ¿no? Cada vez que vemos los videos, el famoso tiquitaca, y eso sí, yo sí le, le doy su mérito a Pep Guardiola que ha ido a otras latitudes, a otros equipos y ha, tras, ha tratado de plasmar la misma idea futbolística le ¿Lo ha hecho trabajo, sí, le ha costado el trabajo, sí pero también ha tenido, me parece, la fortuna de llegar a equipos que le han dado lo que ha pedido y por eso es la materia pendiente que tiene Pep ¿no? Ah, bueno, no se puede pues es que Guardiola las que le han armado.
0: No, 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 es que es Guardiola y, y si quieren llevarlo y jugar de la forma en que él le gusta jugar le tienen que llevar gente que, que sea apropiada para jugar de esa manera eh, a mí pero lo que está me está acabando queda... el crédito me
1: parece también a Pep no
0: pero pero por qué acabando el crédito porque si le está costando no la de el torneo nada. ahora en los torneos en los torneos donde son eh, son largos hay muchas fechas y, y tienes una regularidad para poder ser campeón necesitas esa regularidad ahí es donde me parece que roba porque las ligas las ha ganado y las ha ganado muy bien el tema está al momento de competir en este tipo de, de, de formato donde es ida y vuelta, donde en, un, en 90 minutos, en 180 minutos se te va, ¿no? Un, un torneo es ahí donde me parece que le ha faltado el manejo. No está acostumbrado, me parece, a, a recular, a especular. Eh, su discurso es diferente y entonces por eso me parece que ya ha sido me parece, preso de sus propias palabras y de su propia forma de ser. Es ahí donde creo que le ha faltado ese manejo que a veces nosotros que vemos Liguilla continuamente en México, vemos que tienen algunos equipos y decimos, ah, es que sabe jugar Liguilla, ¿no? Y creo que Guardiola eh, le, le, le ha costado esa, esa ida y vuelta en Champions por, por justamente eso, no querer ser preso de su palabra, de su ideología, de su forma. Y bueno, veremos si, si puede ganar de esa forma, ¿no? Eh, es muy difícil a veces, yendo al frente permanentemente, sin especular nunca, ni siquiera cinco minutos, poder ganar todos los partidos y marcar clara diferencia es muy complicado, sobre todo a este nivel. Es que de, el, yo creo, el equipo Ruto, es equipo tan bueno, ¿no? Eh,
1: eh, yo creo que que Pep Guardiola, la magia de Pep Guardiola con Barcelona fue pues que jugaba bien al fútbol, que gustaba y que ganaba. Y ganaba, Claro. Y, y eso lo bueno, proyectó el también. Las, pero hoy me parece que lo han llevado a equipos donde el gran el gran reto es la Champions, por lo más que me digas que lo hace bastante bien en la liga que tiene la continuidad y que tiene la regularidad en un torno largo, pero el reto para, para esos técnicos en este tipo de equipos me parece que es la Champions, ¿no? es el gran objetivo, y para ello le meten mucho billete.
2: Sí, y, y lo que yo, quer, yo he escuchado ahorita de ti, Rousseau, y, y sumando a lo que menciona Jorge, o sea, del reto de la Champions, el equipo que desde que lo tomó hans Flick eh, sí juega eh, en, la, en la etapa de grupos y en la etapa eliminatoria, conforme una ideología, con tener el balón, con abrirse y con ganar, es, es el Bayern Múnich, o sea, qué complicado es lo que está logrando, o sea, si hablamos de lo de Pep, que hay partidos en los que recula que les cuestan los 180 minutos, el Bayern agarra y se va derecho, y si te tiene que meter siete te los hace, y nos lo está demostrando con esta gran seguidilla de victorias.
0: Mira, yo me quedé eh, impactado después de ver eh, el, los últimos meses al Bayern Múnich, eh, la forma en cómo juegan, no solamente el gran trato de la pelota, sino también la progresión física que han tenido algunos jugadores, la capacidad para poder presionar los 90 minutos. Eh, yo creo que lo, lo que ha hecho Flick y lo que en su momento y hasta el momento sigue haciendo eh, Klopp, es de, de, de mucho valor y lo pondría al nivel de lo que ha hecho Guardiola y de lo que ha hecho Zidane, ¿no? sacando resultados. Eh, creo que es de, de, ese, de ese estilo. Son eh, entrenadores que han potenciado lo que tienen. El Bayern tiene un gran equipo, pero tampoco tiene un Messi, ¿no? No tiene un jugador, que no. eh, pongámoslo eh, por, por encima de lo que es A, ¿no? No tiene un Lewandowski como tal. Sí, tiene un Lewandowski que
2: es muy bueno, pero no es una estrella como tal como lo es Messi, Cristiano. O lo pones al mismo nivel. No, mediáticamente no, no, no nada, pero le, les voy a decir a otro... No sé, Jorge Russo, si coinciden conmigo. Y, y sucedió precisamente en este partido de Alemania en contra de España. Y a Kimmich, ruso. Sí. Creo que es el motor del equipo.
0: Ah, bueno, sí. Y, y bueno, y ahora está lesionado, ¿no? ¿Cuánto, sí. ¿Cuánto tiene? ¿Para cuánto tiene? Para dos meses más. <risa> dos meses más, tres meses más. Bueno, mira, eh, es un es un gran jugador, un gran futbolista. Pero yo no sé si, por más que me digas que es el motor, si es un tipo de la importancia que en su momento tuvieron eh, Cristiano para eh, Zidane y, y Messi para Guardiola, no. ¿no? Y creo que finalmente han armado equipos que juegan justamente en equipo, que, que, que tienen sí, hombres que destacan, porque obviamente cuando juegas bien y ganas tienes que destacar en dos o tres jugadores, pero son equipos y, y tienen una gran idea de juego, aplican esa idea de juego, les sale muy bien, mucha intensidad, muy verticales, a mí me encanta lo que ha hecho Klopp y lo que ha hecho de Flick, veremos si lo pueden sostener en el tiempo, que es esa me parece el mayor reto para los equipos.
2: Totalmente de acuerdo y sostenerlo durante las próximas eh, tres semanas. Y ganando estamos... Y ganando títulos. No no es nada fácil y sobre todo ahora que menciona lo de Klopp, el eh, ruso Jorge, eh, es un tipo al que se le han caído las piezas, o sea, lo reiteramos, y sigue armando el equipo y parece que es interminable el plantel para Jürgen Klopp que yo creo que es interminable eh, por la capacidad que tiene para sacarle el mejor nivel a sus futbolistas.
1: Acuerdo, pero también tiene que ver la materia prima, ¿no? Entendiendo que hay jugadores titulares suplentes y eso es innegable, pero da la impresión de que entra uno, sale otro y el equipo se mantiene jugando igual. Eso te habla de una competencia interna que provoca el propio director técnico, ¿no? Manteniendo en ese nivel a todos los jugadores o a la mayoría de la plantilla, que también eso tiene entrena, jugadores Jorge. interesantes que le, ahora ya se le cayó. Eso se ¿no? entrena,
0: eso. eso se entrena. Eh, eh, hay entrenadores que solamente se dedican a trabajar con los titulares y un poquito con los suplentes. Y ahí hay otro tipo de entrenadores que son mucho más inclusivos con la gente que no juega y que de cierta forma les da el mismo trabajo y el mismo tiempo a titulares y suplentes. Y eso se nota cuando hay este tipo de situaciones. Cuando hay futbolistas que faltan por una u otra cosa, por lesiones, por COVID, por lo que sea, que no están y tienes que, por caso de fuerza mayor, eh, Obviamente, darle el lugar al suplente. El suplente sabe qué tiene que hacer, sabe a lo que juega el equipo y transmite, si bien no tendrá la misma calidad, me parece que tra transmite esa misma idea de juego y la plasma en el campo. Esa me parece que es la, la clave de estos entrenadores que trabajan prácticamente de la misma forma. Y a mí me ha tocado a algunos entrenadores que nomás agarra los titulares un ratito y el suplente se juega no un ¿Jugaste
2: ratito? en tigres ruso o no? ¿sí? ¿Eh? ¿No jugaste en tigres o sí? ¡Ja, <risa>
0: No sea malo, no sea malo. ¿A poco es tú tu haces?
2: Como dice, a mí me contó un amigo, ¿no? Ah, no, 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 no sabía. Dios mío. Tuve, tuve, tuve un Raúl Arias, tuve ahí varios, ¿eh? Ajá, no, no ya suficiente. Entonces, sí, tuve a una pájara Chávez, ¿eh? Es cierto, puntitos. Co no, bueno, mejor eh, así está la Champions League después de tres jornadas a falta de la mitad precisamente de la fase de grupos. Ha llegado el, el momento de despedir esta divertida eh, emisión del podcast de Fútbol de las Estrellas. Mucho hemos platicado de, de fútbol. Ruso, no, no te puedo decir, no te puedo prometer que voy a mandar esto porque la verdad sería ponerme en medio, pero te lo mando a ti. Ya sabrás lo que haces. Y se lo mando a Jorge también, Ruso. Muchísimas gracias. Muchas gracias,
0: muchas gracias. Ahorita voy a mandar una carta ya o sea, para que yo no me ponga con mi compadre, porque no me gusta que me manden de, asociando mucho a este señor.
2: Jorge, como siempre, un, sí. un placer como siempre. Eh, a mí me gusta que estén los dos, eh, pero bueno, no me voy a poner en medio. Oye, acuérdate que pintando era nada sin su carnal Marcelo, ¿eh? ¿Perdón? <risa> pintando era nadie sin su cartal Marcelo. Eso es cierto. Hay duplas que por más que se odien, <risa> nacieron para hacer un uña y mugre. Jorge, muchísimas gracias. Sí, yo soy la uña. <risa> no, bueno. Así <risa> de divertida ha sido esta emisión del podcast de Fútbol de las Estrellas. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon en Tu DN Radio.